0: 한 주간 동안 안녕하셨어요? 우리 옆에 계신 분께 인사 좀 나눠보세요. 안녕하십니까? (웃음) 아, 안녕하십니까? 라는 인사가 얼마나 좋은 인사인지를 하루하루 시간이 가면 갈수록 더 깊이 깨닫는 것 같습니다. 요즘은 발걸음을 옮기고 거리를 지나가고 또 이렇게 다닐 때마다 눈앞에 보여지고 펼쳐지는 것들이 단풍이 아주 아름답게 물들어가고 있다 하나님께서 봄, 여름, 가을, 겨울을 우리에게 주시고 절기를 따라서 아주 아름다운 풍경들을 보여주시는데 특별히 가을의 풍경은 상당히 우리 마음에 감동을 많이 주는 것 같습니다 새롭게 변화되어 져 가는 이 어, 나무들 산천초목들을 이 자연의 계시를 통해서 깊이 묵상해 보면서 이 가을에 우리들도 새로운 마음의 변화가 우리 하늘나라를 이루어가는 그 좋은 풍경으로 모두에게 나타나는 어, 존귀하는 내가 있게 되기를 주님의 이름으로 기원 드립니다 오늘 우리가 읽은 본문인 창세기는 창세기는 1장 1절에서 2절 또 2장까지는 우리 창조의 역사를 기록하고 있습니다 그리고 3장에는 인간의 타락이 나와 있고 6장에는 노아와 홍수의 심판이 나오고 7장에는 바벨론의 사건이 나오고 12장에는 아브라함을 다시 복의 통로로 부르셔서 구속해 가시는 하나님의 이야기가 50장까지 연결이 되어져 있습니다 그래서 저는 오늘 이 창세기를 창조의 개념으로 어, 보는 것보다는 구속사적인 개념에서 우리가 함께 이야기를 어, 나누고자 합니다. 오늘 말씀의 시작은 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라 땅이 혼돈하고 공허하며 흑암이 깊음 위에 있고 하나님의 영은 수면 위에 운행하시니라 이렇게 기록되어져 있습니다 그런데 이것을 히브리어 원어 직역을 하게 되면 하나님의 집에서 머리이신 하나님이 그 하늘과 그 땅을 창조했다 그리고 그 땅은 혼돈과 공허와 흑암으로 있다 깊은 물의 얼굴 위에서 하나님의 영은 운행하면서 있다 흐르는 물의 얼굴 위에 라고 그렇게 기록이 되어져 있습니다 그래서 원여에서 보여주는 하나님의 집은 하나님의 나라입니다 하나님의 집에 우두머리로 계신 하나님께서 하나님 나라를 창조하셨다는 얘기입니다 그래서 여기에서 말하는 그 하늘은 그 하늘은 하늘나라를 의미하고 그 땅은 하나님께서 창조하신 피조물들이 사는 곳이라는 의미를 가지고 있습니다 그런데 그 땅에는 어떤 상태로 되어 있느냐 하면 혼돈과 공허와 흑암으로 가득 차 있는 상태입니다 이것이 하나님께서 시작하신 창조의 시작입니다 사실은 이러한 창조에 대해서 우리들은 이해하기가 힘듭니다. 왜냐하면 창세기에 나와지는 창조의 역사는 하늘의 달과 별, 해, 낮과 어둠 그리고 땅의 생물과 동물, 바다의 물고기 또 그리고 사람을 창조하신 이 아름다운 에덴 동산을 창조의 역사로 가져오고 그렇게 생각을 했기 때문에 하나님께서 그 땅에 피조물들이 살아갈 땅을 혼돈과 공허와 흑암으로 가득 찬 상태로 이루어 가셨다라고 하는 이 이야기들에 대해서는 우리들의 마음속이 아 이게 무슨 일이지? 하나님의 창조함은 좋은 것으로만 받아들이는데 우리가 생각할 때 별로 좋아 보이지 않는 그런 상태로 하나님께서 지었다라고 하는 것입니다 이러한 부분에 있어서 신학자들은 말합니다 뭐라고 말하냐면 창세기 1장 1절에서 2절을 하나님이 창조하시고 그리고 3절 이하의 창조를 하나님이 창조하셨다 그래서 하나님이 두 번에 걸쳐서 창조를 하셨다 이렇게 얘기합니다 또 어떤 사람들은 하나님이 아름답게 만들어 놓았는데 마귀들이 내려와서 그것을 다 엉망진창으로 만들어 놓은 상태가 바로 이 혼돈과 공허와 흑암으로 가득 차게 해놨다 라고 말하는 신학자들도 있습니다 하지만 이것들에 대해서 히브리어의 그 의미를 따라서 들어가 보면 창세기 1장 1절의 그 시제는 과거 현재 미래로 봤을 때 과거도 아니고 미래도 아니고 현재 완료형으로 그것이 완전히 마감이 되어져 있습니다. 말하자면은 창세기 1장 1절에서 2절을 말하는 바는 하나님이 땅을 혼돈과 공허와 흑암으로 만들었고 그것은 창조의 순간에 완성된 일이라고 하는 것을 우리에게 가르쳐주고 있는 것입니다. 하나님께서 그렇게 창조해 주셨다라고 하는 것들에 대해서 여러분들은 어떻게 생각하시나요? 이해가 되시나요? 이해가 잘안 되시나요? <웃음> 제 말이 아니라 하나님의 하나님께서 우리에게 주신 성경은 분명히 창조의 시작은 땅이 혼돈하고 공허하고 흑암이 가득한 상태에 있을 때라고 얘기합니다. 그러면 왜 하나님께서 이 세상을 아무것도 살수 없는 죽음의 땅으로 만들었을까? 왜 생명체가 살아갈 수 없을 만큼 모래알만 있는 항무지 그리고 텅텅 비어있는 공간 그리고 어둠이 꽉 차있는 이런 죽음의 땅으로 만들어냈을까 하는 것이 궁금해지기 시작을 합니다 그런데 여기에 대한 해답이 창세기 1장 2절에서 볼수 있었습니다 창세기 1장 2절의 원어의 해석은 깊은 물의 얼굴 위에서 한글개혁은 깊음 위에 있고인데 이것을 비교해 보면 히브리어로 페네이라고 하는 이 얼굴을 의미하는 말씀이 우리 이 개혁 성경에는 번역되지 않았습니다. 그리고 깊음으로 번역된 번역도 정확한 것이 아닙니다. 다만 히브리어인 깊은 곳에 있는 물의 근원이 히브리어로 태음이라고 할때 지금으로 말하자면 땅속 깊은 곳에 있는 지하수를 말하고 있습니다. 이것을 해석하자면 땅속 깊은 곳에 있는 지하수 얼굴 위에 말하자면 하나님이 그렇게 운행을 하고 계신다는 그 상태를 얘기하는 것이죠. 그런데 그것만 갖고는 땅을 아무것도 살수 없는 땅으로 만들었다는 이유를 알 수가 없습니다. 그런데 그 땅, 그땅 아래 하나님의 영이 수면 위에 운행하시니라 이렇게 말씀합니다. 그래서 수면 위에 번역된 히브리어는그 흐르는 물의 얼굴 위에 말하자면, 물에다가 하나님의 얼굴을 맞대고, 하나님의 영이 지금 운행하고 있다, 역사하고 있다, 그것을 얘기하고 있습니다. 그러니까, 물이, 물의 근원이 땅속 깊은 곳에 들어가 있었는데, 거기에 하나님의 영이 얼굴을 맞대고, 거기에다가 역사를 하심으로 인하여, 이 지하수처럼 담겨 있는 이 물이 소산하는 샘물이 되어서 흐르게 하는 일을 하시기 위한 하나의 하나님의 비밀이 거기에 담겨 있다는 것을 성경이 말해주고 있습니다 그래서 하나님께서 창조하신 땅속 깊은 곳에 물의 근원인 지하수를 가지고 있지만 그것이 땅 밖으로 솟아나지 않는다면 그 땅은 항무지와 생명이 살수 없는 죽은 땅이 되겠지만 그것이 샘물이 되어서 땅으로 솟아오르게 되면 항무지가 옥토가 되고 생명체들이 넘쳐나는 땅이 된다는 것을 의미하고 있습니다 그런데 이 물에 대해서 에스게에서 37장에는 성전에서 물이 흘러나와 큰 강을 이루는 모든 생명체를 살리는 이 물의 비율을 성령으로 얘기하고 있습니다 또한 요가 요한복음 7장에서도 예수님이 나를 믿는 자는 성경의 이름과 같이 그 배에서 생수의 강이 흘러내리라 바로 성령의 역사가 밖으로 표출됨을 가리키고 있습니다 요한복음 3장에는 물과 성령으로 나지 아니하면 하나님의 나라에 들어갈 수가 없다 라고 하시면서 이 물은 성령을 비유한다는 사실을 우리가 익히 알수 있습니다 결국 하나님께서 아름다운 세상을 창조하시기 전에 상태는 혼돈과 공허와 흑암이었지만 깊은 땅 속에 물의 근원을 감추시고 그 감추신 것에 얼굴을 맞대시고 다시 끄집어 올리셔서 생명이 살수 없는 것에 생명을 살리는 역사를 하나님이 창조의 기사에서 이루고 계신다라고 하는 말씀을 우리들에게 보여주시는 것입니다 저는 이 어, 창세기를 연구하다가 이것이 얼마나 하나님께서 우리들에게 보여주시는 비밀인가 그래서 한번 묵상해 봤어요 만약에 창세기 1장 1절부터 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라 하고 그 2절 말씀을 빼놓고 그리고 3절 말씀으로만 얘기를 하셨다면 아름다운 세상으로만 아름다운 모습으로만 창조를 하셨다면 그 아름다운 세상 속에 살아가는 동안에 우리가 아름다운 것들만 보고 있습니까? 때때로 그 속에서 파오르는 여러가지 공허함과 허전함과 채워지지 못하는 갈등과 이런 여러가지 어두운 빛들이 우리를 둘러쌀 수 밖에는 없지 않습니까? 그럴 때 그렇다면 어떻게 하겠습니까? 그냥 그것으로끝쳐지고 절망과 낙심과 좌절밖에 없는 것 같습니다. 그런데 창조 전에 하나님께서 그와 같이 혼돈과 공허와 어둠을 비춰주시고 그 이후에 하늘의 별과 달을 두르시고 그리고 생물과 동물 사람을 만들어 놓으셨다라고 하는 이것은 오늘날 우리가 세상을 살아가는 구조 속에서 수많은 절망과 위기와 불안함과 두려움과 어두움과 밤새도록 밤을 뒤척이면서 몹시 외로워하고 괴로워하는 우리들에게 우리가 사는 이 세상 속에서 한 줄기 빛처럼 우리에게 소망을 주는 생명의 메시지인 것을 여러분 믿으시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 왜냐하면 그런 상태 속에 하나님의 신 하나님의 영이 운행하고 계시기 때문이에요. 하나님의 신이 운행하시면 새로운 창조의 역사, 변화의 물결이 임하게 된다는 것을 믿으시기를 바랍니다. 유한복음 3장에 보면 니고데모가 있습니다. 산해드린 공원에 어, 그 아주 자리를 높게 한그 말하자면 공예원인데 그 니고데모가 예수님의 소문을 <웃음> 많이 듣습니다. 예수님의 소문을 많이 들으면서 이상하게 니고데모는 지휘적으로도 명예가 있고 건세도 있고 가진 것 모든 것을 다 가졌는데 속에서 뭔가 아직 풀어지지 않는 허전함이 있었습니다. 그리고 혼란이 있었습니다. 어둠도 있었습니다. 누구에게도 말 못하는 고민이 있었습니다. 뭔가 구원을 받고 싶은데 구원의 소명이 보여지지 않는 그때에 예수님께서 지나가시면서 생명의 빛을 막 전하시는 거예요. 그래서 세면을 체면을 생각하니까 낮에는 못 가겠는 거예요 그래서 밤중에 예수님에게로 갑니다 그래서 물어봅니다 예수여 내가 어떻게 하면 구원을 받을 수 있겠습니까? 그랬더니 예수님이 하시는 말씀이 누구든지 물과 성령으로 거듭나지 아니하고는 하나님의 나라를 볼 수가 없다 이렇게 말씀하셨습니다 그러니까 이 니고데모가 그 말의 뜻이 이해가 안 됩니다 성령으로 내가 다시 새롭게 태어난다는 것이 이게 어떻게 가능합니까? 내가 이 나이에 다시 엄마의 뱃속으로 들어갔다가 다시 나와야 내가 되겠습니까? 그렇게 질문을 합니다 그때 하나님께서 누구든지 하나님께로부터 난 자마다 다 새롭게 거듭난 것이다 라고 이렇게 말씀을 해주셨습니다 그 이후에 니고데모는 어떻게 됐을까요? 니고데모는 처음에 예수님이 하시는 말씀을 이해하지 못해서 엉뚱한 얘기를 했지만 요한복음 9장쯤 가면은 그때는 이 니고데모는 예수님을 변호해주는 아주 담대한 사람으로 기록이 되어져 있습니다 대제사장과 바리새인들이 예수님을 잡아서 죽일 음모를 꾸미니까 누구도 예수님을 변호하는 사람이 없었습니다 예수를 따르는 자들은 그 시대에 다 순교하거나 또는 잡혀가거나 하는 위기 상황이기 때문에 편을 드는 사람은 없었지만 이 니고데모는 물과 성령으로 거듭난 이후에 변화된 이후에 밤대한 용기가 생겼습니다. 그래서 심판도 하지 않고 어떻게 예수를 처형할 생각을 하느냐고 그간원들에게 도전해가는 그런 모습을 보여줍니다. 뿐만 아니라 요한복음 17장에 가면은 예수님께서 십자가에서 죽으시고 이 시신이 밑으로 내려왔을 때 제자들은 놀래서다 도망가고 아무도 없었습니다. 그때 이 니고데모는 유한과 모략을 가지고 예수님의 장례를 준비해가면서 예수님의 시신을 돌보는 그런 희생하고 섬기는 좋은 모습으로 이렇게 나타나게 된 것입니다 물과 성령으로 거듭난 사람들에게 있어서 나타나는 것은 무엇입니까? 두려움이 변하여 담대한 용기가 있게 된다는 것을 우리 모두 깨달을 수 있게 되기를 바랍니다 뿐만 아니라 이타적인 삶으로 자기를 들여도 그것을 감사함으로 받아들일 수 있는 사람 이런 사람이 바로 성령으로 거듭난 사람들이에요 성령으로 거듭난 사람들이 보이는 것은 하늘나라입니다 이 땅에 살아가는 동안에 우리가 육신으로 거해 있어서 고생도 하고 힘도 들지만 그렇지만 반드시 이 세상 그 너머에 하늘나라가 있을 것을 소망하면서 이 땅의 삶을 정말 정결하고 그리스도의 신부로서 온전한 믿음을 지켜나가면서 점점 더 그리스도를 향하는 은혜의 모습을 보게 되는 것입니다. 이제 종교계의 500주년이 다가오고 있습니다 그렇지만 여전히 이 한국교회 그리고 이 그리스도인들에게 들려지는 소문은 너무나도 낙심이 되고 소망이 없어 보이는 이런 구조 속에 그리스도인이라고 하는 명분만 가지고 진리의 길을 따른다고 그렇게 말하고 있습니다 얘기를 들어보면 분명히 진리 속에 있는데 이 사람들의 행동하는 것들은 진리와 정반대를 향해서 가거나 왜곡된 것을 진리라고 말하거나 하는 그 사람들의 열매를 보면은 이거는 정말 성령의 열매가 아닌 사람의 생각밖에는 나타나는 것이 없다라고 하는 것을 우리 아마 모두가 영으로 조금만 깨어있으면 다 느낄 수 있는 것입니다. 성령으로 거듭나야 합니다. 그런데 거듭나지를 않습니다 예수 믿고 구원 받는다 오직 루터가 말했던 오직 의인 믿음으로 살리라 라고 한그 믿음 하나 은혜의 구원 하나 여기에 멈춰버려 있습니다 구원은 자라나야 합니다 자라나는 여러분이 되시기를 주의 이름으로 축복합니다 자라나야 합니다 자라나는 것에 있어서 가장 기초가 무엇입니까? 그것은 바로 우리가 거듭나는 것입니다. 성령이 우리 안에서 나를 새롭게 해 주시는 것입니다. 옛 생각을 버리고 새로운 하나님의 생각으로 우리를 들어오도록 초청해 가시는 그 성령님의 인도하심을 우리가 알고 따라가야 된다는 것입니다. 여러분들에게는 어떤 변화가 있습니까? 내가 예수를 믿고 정말 하늘나라를 누리면서 변화되어져 가는 모습들이 있습니까? 아니면 여전히 변화된 거 하나도 없고 그냥 여전히 그대로 살아가고 있습니까 만약에 그렇다면 여러분들은 성령으로 아직 거듭나지 않은 것입니다 하나님의 사람이 아닙니다 성령이 거하지 않으면 성령이 거하지 않으면 그리스의 영이 없으면 하나님의 사람이 아니라고 얘기하고 있습니다 내 말이 아니라 사도 바울이 하는 말입니다 사도 바울은 예수를 따르는 사람들을 무조건 다 죽였던 사람입니다 근데 이 사도 바울이 성령을 받고 나서 어떻게 됐습니까 예수를 믿는 사람들을 쫓아다니면서 오히려 돕고 섬기면서 그렇게 삶을 살아가지 않습니까 복음을 전파하면서 근데 그럴 때마다 이 사도 바울의 마음속에도 두 마음이 싸웁니다 하나는 하나님의 마음의 법을 따라가고 싶은데 이상하게 자꾸 육체의 법을 따라가려고 하는 이게 구조가 안 맞는 이런 삶을 삽니다. 그러니까는 늘두 마음이 싸우는 거예요. 그러다 보니까 오라 내가 공고한 사람이다. 누가 나를 사망의 몸에서 나를 건져낼 것인가 아무리 내가 노력을 해서 변화를 일으켜가고 싶지만 나 혼자 스스로는 도저히 나를 변화시킬 수가 없다는 걸 알았습니다. 그래서 로마서 8장 1절에서 이렇게 선포합니다 생명과 성령의 법이 죄와 사망의 법을 이겼습니다 예수 그리스도 안에서 죽음의 세력을 성령의 법으로 이겨냈다라고 이렇게 선포하고 있습니다 거듭난 사람들의 증거는 성령이 내 안에 내주하고 있는 그런 증거들이 내 삶의 실체 신앙 안에서 일어나야 될 줄로 믿습니다 여러분 성령 안에서 거듭나시기를 주님의 이름으로 축복합니다 지금 여러분들의 마음속에 혼돈이 있고 공허가 있고 어두운 생각이 있고 밤잠을 설치면서 괴로워지는 그런 공간 시간이 있다면 지금이 바로 여러분의 깊은 심령이 내 심령 깊은 곳에 얼굴을 맞대고 계시는 하나님의 영 성령이 여러분을 지금 맞닥뜨리고 있다는 사실을 이 진리의 말씀을 통해서 깨닫는 은혜가 있게 되기를 주의 이름으로 축원합니다 내가 아무리 혼자 스스로 변화되고 싶어도 우리는 인간의 본성은 죄 밖에 짓는 것이 없습니다 아무리 아무리 노력을 해도 죄의 껍데기를 벗겨낼 수가 없습니다 하지만 성령이 보혜사 성령이 우리 가운데 오시면 우리에게 죄에 대해서 의에 대해서 하나님에 대해서 우리가 진리를 따라갈 수 있도록 그분의 돕는 손길이 있음으로 인하여 우리가 넉넉하게 이겨낼 줄로 믿습니다 그래서 요한복음에서 예수님은 제자들에게 이렇게 말합니다 내가 아버지께 구하겠으니 그가 또 다른 모회사를 너희에게 주사 영원토록 너희와 함께 있게 하리니 그는 진리의 영이라 세상은 능히 그를 받지 못하나니 이는 그를 보지도 못하고 알지도 못함이라 그러나 너희는 그를 안하니 너희와 함께 거하시며 또 너희 속에 계시겠습니다 이렇게 말씀하고 계십니다 성령이 우리 가운데 오시면 우리가 하나님의 진리를 따라갈 수 있도록 우리에게 믿음을 주시고 소망을 주시고 사랑을 주셔서 감당할 수 있는 세상을 이겨낼 수 있는 그런 능력으로 역사에 가신다는 것을 여러분들의 신앙 안에 경험해가는 저와 여러분이 돼야 될줄로 믿습니다 그러할 때에 우리 마음에 무엇이 임합니까 그러할 때에 하늘나라가 임하는 것입니다 하늘나라는 여기 있다 저기 있다 하는 것이 아니요 너의 마음에 있다라고 그랬습니다 하나님의 나라는 의와 히락과 평강이라고 말씀하셨습니다 예수 그리소를 믿으면서도 여전히 의와 히락과 평강을 누리지 못하는 그런 그리소인들은 거듭나지 않음으로 인하여 하나님의 나라가 보이지 않는 겁니다 그러니까 계속해서 육체의 것들만 소욕을 삼고 뭔가 공허하고 허전할 때 갈등하고 육체의 즐거움을 찾아서 다니고 그러면서 이상한데 중독이 되고 그러면서 결국은 이름뿐인 그리스도인으로 남을 수밖에 없다는 것을 우리는 너무나 잘 알고 있습니다. 그래서 이제부터 여러분들이 어떤 일을 해야 됩니까? 지금 내 안에 성령님이 맞대어 계신다. 내 안에 운행하고 계신다. 이 믿음을 가지고 성령님이 내 안에서 그의 능력으로 나의 속에 있는 것들을 깨우쳐 솟아나는 흐러내는 그런 물이 될수 있도록 여러분들이 성령님과 함께 하시기를 주님의 이름으로 축복합니다 따라해 봅시다 성령님은 내 깊은 심령 속에, 심령 속에 얼굴을, 맞대고 계십니다. 얼굴을 맞대고 계십니다. 이것이 여러분들 안에 즐거움이 되시기를 주의 이름으로 축원합니다. 제가 요즘 한일를 기르면서 재미난 일들을 참 많이 겪습니다. 근데 한이가 모르 음식을 먹다가요, 양양양양 오이를 먹다가요 사각사각 소리가 나잖아요. 할머니 기좀 대봐, 네 얼굴에다가 기좀 대봐. 그러면 이게 얼굴에다가 제 얼굴을 대고 씹어요. 사각사각사각. 그럼 들리는 소리가 들리잖아요. 그러면 이제 그 들리는 소리 때문에 저도 웃고 나도 웃고 막 화평해지는 거예요. 여러분 성령님이 여러분 안에 지금 가득 채워져 있는 생명이 없는 그와 같은 일들 속에 성령이 지금 그 능력으로 역사해 주시려고 얼굴을 맞대고 계시는 거예요. 성령님이 나와 함께 계심을 느낄 때 우리는 놀라운 변화 상대의 역사가 일어나게 돼 있습니다. 사도행전 1장에 보면 예수님의 제자들이 어땠습니까 그 시대적인 배경 속에서는 예수를 믿으면 순교할 수밖에 없으니까 피해서 숨고 예수님이 승천하고 나니까 낙동강 오리알처럼 제자들이 어디로 가야 될지를 몰라요 그리고 있을 때 부활하신 주님이 말씀하셨잖아요 내가 너희에게 약속한 성령을 여기에서 기다려라 이 자리를 떠나지 말고 성령을 기다려라 여러분 성령을 기다리는 여러분 되시길 주의 이름으로 축원합니다 언제쯤 내 건강이 회복이 될 것인가 언제쯤 내 경제 이런 것들이 무너질 것인가 이거에 기다림이 아니라 성령이 나에게 언제 역사에 가실 것인가 이것을 먼저 여러분들이 구하는 저와 여러분이 되어야 될 줄로 믿습니다. 성령님을 가까이 해야 합니다. 그 제자들이 성령님을 사모하면서 기도했을 때 오순절 마가의 다락방에 놀라운 부흥의 역사가 일어났지 않습니까 그 두려움에 떨고 있던 제자들이 담대한 힘을 가지고 그 초대 교회를 세워가는 놀라운 부흥의 역사를 사도행전에서 우리들에게 보여주고 있지 않습니까 그것은 새로운 변화입니다 상조의 역사입니다 바로 이와 같은 역사가 성령께서 우리 심령 깊은 곳에 맞대고 내가 그분하고 같이 교제를 나눌 때 우리 안에 일어나고 그 영광을 보게 된다는 것을 여러분 믿으시기를 제 이름으로 증언합니다 그것은 언제 일어납니까? 그것은 기도할 때입니다 여러분들이 기도의 자리로 들어가십시오 기도의 자리로 들어갈 때 성경님이 여러분들 안에 임재해 주셔서 모든 상황과 환경에 거기에서 들어오는 이유들에 대해서 설명해 주시고 그것을 능히 이겨낼 수 있는 믿음을 주시고 그리고 여러분들이 그리스도의 사람으로서 온전히 서갈 수 있도록 하늘나라를 누리며 하늘나라를 전파할 수 있도록 성령님이 여러분들을 만져 주실 것입니다. 기도의 자리로 들어가셔야 됩니다. 우리 옆 사람과 얘기합시다. 기도의 자리로 들어갑시다. 왜 염려만 하고 계십니까? 왜 근심만 하고 있습니까? 왜 좌절하고 있습니까? 우리를 도우시는 보혜사 성령님이 지금 우리의 심장에다가 귀를 대고 얼굴을 대고 내가 너를 도와주리라 삼으로 나의 오른손으로 너를 도와주리라 그렇게 다가오셔서 말씀하시는데 왜 우리가 그 성령님을 외면하고 있느냐 말입니다 기도하게 되면 은 하나님의 성령의 임재를 우리는 느낄 수 있습니다 먼저 우리 교회는 침묵기도를 하고 있습니다 막 소리쳐서 기도하지 않아도 성령이 우리 가운데 들어와 계심을 믿고 좁은 좁은 우리는 얘기할 수 있습니다 어떻게 얘기할 수 있습니까? 들은 말씀을 생각하면서 그 말씀을 가지고 하나님 전에 들어와 또는 여러분들이 계신 골방으로 들어가 그 안에서 하나님을 부르면서 대화를 나누기 시작을 하는 것입니다 주님을 바라보면서 이야기를 시작하는 것입니다. 이것은 어떤 시간과 장소를 꼭 교회에 와서 하라고 이렇게 말씀드리지 않아도 여러분들은 얼마든지 골방의 기도를 통해서 성령님과 의지하고 그리고 하나님의 뜻을 이해하고 그 안에서 교제를 나누는 아름다운 은혜를 누릴 수가 있는 것입니다. 그렇기 때문에 여러분들이 그 침묵의 기도 시간에 말씀 묵상을 통해서 하나님과 성령님과 깊은 교제를 나눈다면 여러분 안에 일어나는 모든 일들 지금 우리가 살고 있는 이 땅에서 일어나는 일들 속에 하나님의 뜻이 무엇을 요구하고 계시는지 소소하게 우리에게 찾아오셔서 다 말씀해 주실 것입니다 그러므로 우리가 하나님의 속사정을 알게 되는 것은 우리가 기도할 때입니다 여러분 기도하시기를 주의 이름으로 추건합니다 기도해야 됩니다 기도하면 하나님의 뜻을 알게 되고 그 뜻을 따라 순종하고 갈 때에 믿음도 자라나게 되는 것이 그래서 여러분들이 정말 예수를 만나는 그 구원의 기쁨으로 구원의 감격으로 교회를 섬기고 세상을 섬기고 하늘나라가 하늘에서 이루어진 것 같이 이 땅에서도 이루어지기를 원하는 그 마음의 소원을 하나님께 드리며 영광을 돌리게 되는 줄로 믿습니다. 그러므로 여러분 기도의 자리에 들어가시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 우리 한번 이렇게 얘기해 봅시다. 기도의 자리로 들어갑시다. 님은 기다리고 계세요 우리 안에 들어오셔서 이미 맞대고 계시는 그 성령님이 우리가 흘러가는 샘물이 되어서 터져나갈 수 있도록 지금 기대하고 계세요 그런데 우리가 기도의 무릎을 꿇지 않는 거예요 하나님과 교제를 나누지 않는 거예요. 그러다 보니까 늘 어두운 생각만 하고 늘 불안해하고 두려워하고 세상을 감당하지 못하는 그런 사람들로 우리가 좁아져 가고 있다는 것이 얼마나 이것이 안타까운 일인지 모르겠습니다. 그래서 우리가 이제는 우리 안에 얼굴을 맞대고 계신 성령님 안에서 기도하면서 이제 우리들을 통하여 역사하실 하나님의 부르심이 무엇인지 그래서 그 부르심 앞에 순종하면서 하나님의 교회를 아름답게 세워가는 저와 여러분이 돼야 될 줄로 믿습니다 저는 제 말씀을 드려서 그렇지만 새사랑 교회가 그렇습니다 이 새사랑 교회가 되어진 지 벌써 이제 15년 16년을 향해서 갑니다. 그런데 제가 그 하나님의 부르심을 몰랐어요. 성령님이 내 안에서 지금 얼굴을 맞대고 아, 나를 통해서 어떤 일을 이루어 가실지 거기에 대한 걸 몰랐어요. 그래서 저는 천보상 기도원에 올라가서 내 기도를 드렸어요. 어떤 기도를 드렸냐면 사택을 주는 곳, 사례비도 많이 주는 곳, 우리 자녀들 교육을 시킬 수 있는 곳 뭐든지 내 중심에다 놓고 그렇게 기도를 드렸어요 그렇게 기도를 드렸는데 40일을 작정하고 기도를 드렸는데 37일째 됐을 때네 기도 좀 그만하고 내말좀 들어보라고 성령님이 그렇게 말씀으로 다가오시는 거예요 그때 성령님이 나에게 무엇을 원하시는지 그때 듣기 시작했습니다 하나님이 성령님을 통해서 교회를 개척해 가기를 원하신다고 그렇게 말씀하셨어 그래서 깨닫고 나니까 너무 미안해서 오살리 기도원으로 들어갔지 않았습니까 오살리 기도원으로 들어가서 21일 작정하고 기도하는 동안에 열흘째쯤 됐을 때 우리 김현수 안수 집사님을 통해서 교회를 세워가고 있다고 지금 교회 만들고 있다고 전화를 받았습니다 제가 시킨 일이 아니고 우리 남편의 마음에 성령님이 역사해 주셔서 그렇게 움직여 가신 거예요 그래서 이제 교회가 시작이 되는 거였습니다 근데 우리 교회가 어떤 교회냐면 십자가와 첫불만 있는 교회예요 그 환상으로 보여주신 거예요 그 십자가는 우리가 십자가를 치고 이 땅에 어두운 세상에 주의 빛을 드러낼 수 있도록 하는 교회. 그리고 이 촛불은 희생이잖아요. 완전히 자기를 녹여서 희생하는 교회. 이 교회가 이제 희생을 통해서 빛으로 세상에 나타난다. 하나님의 나라를 이어갈 교회다라고 하는 것들을 우리 하나님께서 저에게 보여주시고 우리 교회를 일으켜 세워 주셨고 이제 이 교회가 탄생한 지 지금 16년을 향해서 가고 있습니다. 여러분들에게 임한 하나님 나라 그 하나님의 나라는 영원한다는 것을 여러분 믿으시기를 바랍니다. 이제 여러분들의 마음속에 여러분 성령님이 맞대고 계시는 그 얼굴을 보면서 여러분들이 그 성령 안에서 기도로 나아갈 때에 하나님께서는 길과 진리와 빛이 되셔서 우리의 새사랑교회를 21세기에 성령이 역사하시는 교회로 사용하여 가실 줄로 믿습니다. 아무도 아멘을 안 하시네요. 성령의 역사가 있는 교회가 되기 싫으십니까? 불같은 성령이 역사하시는 교회가 되어야 될 줄로 믿습니다. 가을에 단풍이 지금 불 붙듯이 불타오르는 이 절기에 성령이 불타는 교회 할렐루야 성령이 불타는 교회 예수만 전하는 교회 주의 사랑이 증거되는 교회 우리 새사랑교회가 되어야 될 줄로 믿습니다. 저는 오늘 이 말씀을 준비하면서 그런 생각을 했습니다 어, 우리 세사랑 교회가 세워진 지 벌써 이제 16년을 향해서 가는데 성령이 불가이 역사하는 교회가 됐으면 좋겠다 과거에 우리 교회에 오면 병든 자도 치유가 되고 귀신도 나가고 물론 그것은 표적이지만 기적이지만 그것만이 중심이 아니라 우리 교회에 오면 예수를 닮아가고 거룩한 성도가 되어지고 성령 안에서 하나님 안에서 거듭나서 주님의 소명을 감당해 갈줄 아는 그런 능력 있는 교회가 되기를 간절히 원합니다. 그리고 이제까지 성령님은 그렇게 역사해 주셨습니다. 여러분 믿으십니까? 여러분 우리의 힘으로 이 교회를 이루어간 것이 아니에요. 성령님께서 우리 안에 역사해 주셔서 여러분들이 이 교회의 팔을 내딛은 것입니다. 그리고 여기에 뿌리를 내리는 것이에요 내 뜻대로 내마음대로 가는 걸음이 아니에요 하나님의 나라는 성령이 우리 가운데 운행해 주실 때 비로소 거기에 기쁨이 있고 감사가 있고 감격이 있고 즐거움이 있고 하나도 그런 거가고 싶지 않은가 봐요 아멘을 안해 특히 아쉬움이 있어요 뭐 어떤 아쉬움이 있냐면 우리 교회는 우리 교회는 멀리서 오시는 분들이 많이 계세요 성도님들이 다 그러다 보니까 같이 함께 모여 기도하는 그 기도의 모습이 나오지 않을 때 아쉬움이 있어요 우리 교회는 촛불과 그리고 십자가만 있는 교회입니다 이 십자가는 바로 자기를 부인하는 거예요 자기 성찰을 통한 그래서 수요 기도회를 그렇게 만들어가고 있죠 그녀 차례 기도에는 무엇입니까? 그것은 빛 되신 예수님을 우리가 드러내기 위해서 하나님을 구하는 그 기도를 드리는 거예요. 세상에 어떤 것을 세상에 우리가 요구하는 어떤 소망을 구하는 것이 아니라 하나님을 구하는 기도예요. 그래서 우리가 빛으로 나가는 거죠. 이 기도만 있는 교회가 바로 십자가와 빛이 있는 교회가 우리 새사랑 교회입니다. 이 교회는 성령이 역사하시는 교회입니다. 할렐루야. 성령이 역사하시는 교회입니다. 성령이 역사하시는 교회입니다. 여러분 안에 성령이 역사하시면 여러분들이 능치 못할 일들을 하게 됩니다. 그것이 어떤 일이냐면 하나님의 나라입니다. 여러분들이 성령이 충만해져서 성령을 받고 해야 되는 일들은 하나님 나라를 이루어가는 것입니다. 그래서 우리 교회에서 여러 가지 일들을 함께 모색하고 같이 나가는 구조들이 다 하나님의 뜻을 이루어가는 구조 가운데 있다는 것을 여러분들은 이미 알고 계실지도 모르겠습니다 같이 모여 기도하지 못하지만 여러분들이 있는 그곳에서 골반기도를 드릴 수 있습니다 그곳에서 성령을 구하고 일대일로 대면해서 하나님이 나를 향하신 뜻을 여러분들이 깨닫고 그 뜻대로 순종하며 나아갈 때에 하나님의 나라는 하늘에서 이루어진 것 같이 저와 여러분 세상한 공동체를 통하여 이 땅이 아름답게 이루어가게 될 줄로 믿습니다. 그와 같이 나아갈 때에 우리의 구원도 넉넉하게 이루어갈 것입니다. 이리 엎어지고 저리 엎어지고 쓰러지면서. 물론 그런 어려움이 없을 수 없겠지만은 그럼에도 불구하고 우리 안에 성령님이 세상을 감당할 수 있고 날마다 이기며 살아갈 수 있도록 우리에게 보혜사 성령님으로 함께 동행하여 주실 것입니다. 그러므로 이제부터 이 성령의 역사하심을 믿고 기다리면서 기도하고 그리고 거듭나서 새로운 모습으로 이 가을에 온 천지가 단풍이 물이 들어서 불이 붙어 가는 것처럼 우리 새설랑 교회에 성령의 불 타는 교회가 되기를 주님의 이름으로 축원합니다. 모두 성령님을 기도 기대하시고 여러분의 삶 안에서 성령님을 인정하시고 그리고 성령님이 나를 통해서 우리 공동체를 통해서 어떤 일을 하고 계시는지 모두 경험해 가면서 아름다운 하늘 나라 이루어가는 저와 여러분들이 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 하나님께서 창조하신 세상을 언제든지 아름다운 풍경으로만 생각을 했습니다 하늘의 별달해 어둠과 낮이라고 하는 빛 그리고 우리에게 모든 피로를 채워주시는 생물들과 동물들 그리고 하나님의 형성으로 만들어주신 우리들의 모습 이것이 하나님의 창조라고만 생각을 했습니다 그런데 그와 같은 일들이 일어나기 이전의 상태는 모래알뿐인 황무지 그리고 텅텅 비어있는 공화 허 그리고 어둠부터 하나님이 창조해내셨다는 것을 이제야 창세기를 통하여 깊이 묵상하게 되었습니다 하나님 아버지 이것이 우리들에게 얼마나 큰 사랑과 능력으로 다가와야 하는지요 아름다운 것들만 추구해가는 우리들에게 아름답지 못한 것들 우리 속에서 항무지처럼 되어버린 우리들의 속사람들 그리고 아직도 뭔가 채워지지 않아서 갈등하고 방황하는 것들 그리고 생각이 밝은 것이 아니라 늘 어둠 속에 있는 것 같은 것들 이런 것들이 결국은 하나님께서 우리를 하여금 거듭나게 하시고 새로운 창조의 세계로 우리를 초대해 가시는 하나님의 능력이라는 것을 창세기를 통하여 배우게 되었습니다 하나님 우리 사랑하는 성도님들의 그 연약함이 결국은 하나님이 다시 빚어주시는 새로운 마음 새 창조로 우리 앞에 나타나 주실 줄로 믿습니다 하나님 우리 모두가 성령이 우리의 심령 깊은 곳에 얼굴을 맞대고 계신다는 이 진리를 외면하지 않도록 은혜를 베풀어 주시옵소서 힘들고 어려울 때 불평하고 원망할 것이 아니라 오히려 기도 가운데 성령님을 구하고 성령님께서 밝히 보여주시는 그 진리를 따라서 우리가 주님의 길을 걸어갈 수 있는 새사랑 교회가 되도록 은혜를 베풀어 주시옵소서. 오늘도 우리 교회를 통하여 이 세상을 밝혀가시는 주님을 찬양하오며 이 모든 말씀을 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도나이다 아멘